0: Buenas tardes, comienza edición mediodía de hoy. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos, reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza edición mediodía.
1: Edición mediodía, servicios informativos. El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, la concejal de Servicios Sociales, María José López y Raúl Nieto, gerente de la asociación AFA Levante, firmaban el convenio de colaboración del ayuntamiento de esta localidad con la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer. Hoy, 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer. La concejal de Servicios Sociales, María José López, valoraba el trabajo de AFA Levante en nuestro municipio y agradecía la labor que desarrolla no solo con sus pacientes, sino también con sus familiares. Destacaba también la edil de Servicios Sociales, que esta es una asociación muy activa que colabora con todo tipo de acciones programadas por el Ayuntamiento de Torre Pacheco.
2: Estoy aquí en el Ayuntamiento firmando el convenio de colaboración con AFA Levante, una entidad que trabaja con, con nosotros, con el municipio, ya durante muchos, muchos años. Y hemos elegido este día, eh, 21 de septiembre, porque se celebra, eh, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer y, y bueno, creemos que no hay mejor, no hay mejor fecha. Para, ...para confirmar este apoyo de, del ayuntamiento... Con, ...con esta asociación, con AFA Levante... ...con todos sus, sus usuarios, con todos sus familiares... ...porque al final es una asociación que trabaja con los usuarios... ...pero muy directamente también con sus familias. Eh, seguimos apoyando todas las actividades que hacen con nosotros... ...son muchas las que ya en este tiempo llevan haciendo... Eh, ...difusión, trabajo en centro educativo, ...porque no solo trabajan con los pacientes... ...que es lo primordial, claro que, claro que sí... Pero, ...pero hacen otra serie de actividades... no mucho, hicieron un, unos... Una, una, terapia rehabilitadora en los municipios, en los domicilios, perdón con muy buen resultado, todas las personas que lo recibieron la verdad que estuvieron muy contentas y es verdad que una asociación que es muy activa, que en todo lo que se le pide colaboración eh, participa y por eso creemos que, que tiene que ser recompensados por alguna parte, de algún modo por el ayuntamiento y con este convenio que firmamos venimos a, a como digo, a corroborar ese, ese apoyo y ese agradecimiento, porque al final que asociaciones como esta estén trabajando en el municipio, a quien viene a, a, a apoyar, a quien viene a ayudar es a, los, a los pachequeros, a los, a los ciudadanos del municipio y como ayuntamiento, esa nuestra prioridad.
1: Raúl Nieto, gerente de la Asociación Afa Levante, agradecía un año más la colaboración del Ayuntamiento de Torrepacheco con esta asociación y recordaba en esta presentación el importante número de personas afectadas por demencia en el Área 8 de Salud como consecuencia del envejecimiento de la población.
3: Muy buenas, pues efectivamente estamos en el Ayuntamiento de, de Torre Pacheco firmando eh, un, el convenio de colaboración de, de este año. Eh, desde la asociación nosotros estamos muy contentos de poder trabajar en este pueblo otro año más, intentando mejorar la calidad de vida de, pues de todos los, los, los ciudadanos que están afectados por esta enfermedad de, un, de forma directa o indirecta. e intentando bueno pues crear redes y crear apoyo para, para todas esas personas que lo necesitan. Ya no solamente con, lo, con los pacientes, que obviamente no es un objetivo principal, sino también con, con el apoyo. De apoyo la, de, a las familias y las cuidadoras que muchas veces son necesarios para poder atender a estos pacientes eh, agradecer nuevamente al ayuntamiento de, de torre pacheco por el tener a bien el, el, el ayudarnos y el apoyarnos para, para estos, estos servicios y nosotros vamos a seguir trabajando y, y para, para poder llegar a, a nuestros objetivos que no, es, no son otros que mejorar la calidad de vida de los, de los, de los familiares y de los pacientes que, que estamos atendiendo eh, hay que recordar que en el área de, de salud 8 eh, estamos hablando que puede haber, entre el saludo 2 y 8, puede haber más de, más de 4.500 personas afectadas de demencia y en toda la región hay más de 18.000 personas afectadas de algún tipo de, de patología de demencia. Por tanto, son números muy grandes, son números con una estadística que va avanzando, simplemente por el pirámide de la, de la población que está envejeciendo. Por tanto, estos recursos deben de ir en aumento y debemos de estar pre, preparados para la demanda que la sociedad nos pues, no va a, a requerir. Así que, pues nada, nuevamente, muy Muchas gracias y, y estamos en, en el trabajo.
1: Gracias. Nieto también comentaba las distintas acciones que han llevado a cabo para conmemorar el Día Mundial del Alzheimer
3: tenemos muchísimas acciones eh, hoy y al, al, de, de hecho llevamos ya haciendo acciones desde el principio de, de, pues de mes, haciendo meses informativos en los centros de salud de Torre Pacheco en el mercado en, en, en muchos centros que, que, que estamos actuando, no solamente en Pacheco, sino en todo el área de, pues de salud 2 y, y 8 que es nuestro rango de, de, de actuación principalmente. Aparte eh, bueno intentando llegar más cerca a los ciudadanos con esas mesas informativas, eh, sobre todo los centros, de, los centros de salud, los mercados que estamos, que estamos haciendo.
1: ¿no? Noticias Edición Mediodía El Ayuntamiento de Torrepacheco a través de la Concejalía de Cultura trabaja para fomentar la cultura y la educación para poder desarrollar gran parte de sus actividades culturales cuenta con espacios municipales destacando el Centro de Artes Escénicas con una programación estable dirigida a todos los públicos conciertos, conferencias, conferencias Teatro y danza. El concejal de Cultura Raúl Ledo ha informado que el principal objetivo del presente plan de acción es dotar a la Concejalía de Cultura y al Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco de una herramienta que nos permita identificar problemas y dar los pasos y tareas adecuados a la hora de programar, atraer y fidelizar al público en el Centro de Artes Escénicas de Torrepacheco y su programación cultural. Para culminar con éxito los objetivos del presente plan y conocer al público, se van a mantener encuentros periódicos con todos aquellos que a priori son o podrían ser usuarios potenciales del teatro. Para ello, desde las Concejalías de Cultura y Educación han comenzado a mantener encuentros realizando la primera reunión el pasado 16 de septiembre con los Institutos de Educación Secundaria del municipio, un encuentro en el que participaron ...los profesores de actividades extraescolares... ...y se plantearon una serie de estrategias y herramientas... ...emplazándose a una próxima reunión... ...para concretar la puesta en marcha de actividades. Nos habla de este plan de acción cultural... ...el concejal de Turismo y Cultura... ...en el Ayuntamiento de Torrepacheco, Raúl Lledó.
4: La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Torrepacheco... ...pone en marcha su plan de acción cultural... Somos perfectamente conocedores de nuestra responsabilidad como administración pública, como ayuntamiento, a la hora de ayudar y de fomentar la cultura y la educación en nuestro municipio. Gran parte de las actividades culturales se hacen en el Centro de Artes Escénicas, en el CAES, siendo este el equipamiento cultural principal de nuestro municipio. El CAES, como bien saben, pues dispone de una programación estable, dirigida a todos los públicos, que cubre nuestras necesidades culturales, no solamente de nuestros vecinos, sino además de gran parte de los municipios limítrofes. En él se hacen representaciones teatrales, conciertos de música, ruedas de prensa, es un centro de referencia en la región de Murcia, artistas y compañías profesionales de reconocido prestigio, pero también compañías amateur, asociaciones culturales y colectivos de nuestro municipio lo utilizan eh, como plataforma para mostrar a nuestros vecinos el trabajo que han ido desarrollando durante todo el año. El objetivo de este, de este plan de acción es eh, dotar a la Concejalía de Cultura de una herramienta eh, que nos permita identificar los problemas y los eh, pasos que tenemos que dar eh, a la hora de programar para atraer y de fidelizar al público en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco y su programación cultural. Después de estos dos años de varón obligatorio, tanto las compañías como los programadores, aquellos que eh, se dejan la piel cada día en el, en el teatro, pues se están dando cuenta de eh, que tienen que recuperar el público perdido durante estos dos años eh, y que tienen que fidelizar al público del futuro. Ese es el objetivo principal de este plan de acción, recabando el máximo de datos posibles que nos permita eh, tener una serie de ind indicadores medibles, que nos permita hacer un seguimiento y una evolución de todo el proceso de las estrategias que debemos implantar y que debemos seguir para recuperar al público y para fidelizarlo y para asegurarnos que en el día de mañana vamos a tener el patio de butacas eh, lleno. Para eso tenemos que reconocer a los que son usuarios potenciales del Centro de Artes Escénicas, usuarios potenciales del teatro, aquellos que a día de hoy van al teatro, pero también al público que va a ir al teatro dentro de 10, 15, 20 o 25 años, con una serie de estrategias que sean alcanzables, que sean realistas, teniendo en cuenta... Todos nuestros recursos y que asegurarán que no solo hoy, sino que también el público del mañana acuda al Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco a disfrutar de la mejor cultura.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local. Los servicios de emergencia se extinguieron el pasado lunes un incendio que afectó a los árboles perimetrales que rodean el Colegio Público Garre Alpáñez de Balsicas. El Centro de Coordinación de Emergencia recibió a última hora de la tarde del pasado lunes varias llamadas alertando de un incendio en los árboles situados en el patio del Colegio de Educación Infantil y Primaria Garre Alpáñez de Balsicas. ...al lugar se desplazaron unidades de la policía local de Torre Pacheco... ...y bomberos del consorcio de extinción de incendios y salvamento de la región de Murcia... ...que procedieron a extinguir el fuego que afectaba a los setos perimetrales... ...que rodean el centro antes de que pudiera afectar a las viviendas... ...e instalaciones municipales cercanas. Acerca de esta noticia nos habla la alcaldesa pedánea de Balsicas, Lola Ros Ferrer.
5: El pasado lunes eh, a eso de las ocho y cuarto, ocho y media de la noche... ...pues se le prendió fuego a los abetos que hay... ...a los cipreses, perdón, que hay en la valla del, del colegio... ...Garra de Balsica... ...no sabemos el motivo... ...y bueno, pues ardieron como unos 35 metros de, de, de abetos... En, ...en toda la verja de, del colegio... ...y bueno, pues los contenedores que están justo al lado de esa zona... ...pues también se, se... ...no se llegaron a quemar... ...pero se derritieron todas las tapas... ...y, y ha habido que, que cambiarlo... ...gracias a Dios... ...y gracias a los vecinos... ...que inmediatamente... ...pues sacaron las mangueras... ...y empezaron a echar agua... ...había como tres o cuatro mangueras tirándoles agua... ...pues se consiguió apagar... ...que justo ya cuando llegaron los bomberos... ...pues la verdad que fuego ya no, no había... ...estaba todo apagado... Bueno, de todas maneras, los bomberos echaron también agua para que no quedara ningún rescoldo por ahí que pudiera prender de nuevo. Y bueno, gracias a Dios no hubo más consecuencias que las que las materiales.
1: La alcaldesa pedania de Balsicas nos comentaba que STV ha repuesto los contenedores y ha limpiado la zona. Además, técnicos municipales valoraron los esperfectos para proceder a la mayor brevedad posible a la reposición de la valla afectada
5: pues ya se repusieron los, los contenedores, se llevaron los quemados, pues se pusieron nuevos y estuvieron también todo el servicio de limpieza, de STV, también estuvieron por allí los del de Ayuntamiento de Servicios para ver que toda la valla que hay que reponer y bueno, pues ahora a esperar que todo eso se reponga y se ponga todo otra vez en condiciones.
1: La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias ha destinado a través de su Dirección General de Política Agraria Común un total de 60.000 euros para cofinanciar una empresa de carácter autónomo de afinado de quesos y de formación gastronómica establecida en la finca El Campillo de Moratalla, que pretende la mejora y comercialización con un valor añadido de quesos adquiridos en bruto acompañado de actividades de formación, cata y maridajes con productos regionales tales como vinos, frutas, ...y frutos secos... ...esta iniciativa persigue además ampliar la oferta actual... ...de la ganadería ecológica de cabra murciana granadina... ...en la que oferta leche, queso fresco... ...y yogures ecológicos de cabra... ...el proyecto con un coste total superior a 176.000 euros... ...incluye la diversidad y calidad de productos lácteos artesanos bio... ...con denominación de origen protegida... ...orientados a un canal especializado existente... ...venta online, canal de restauración... ...con catas en el sitio de producción... ...y formación en general. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Edición Mediodía. Servicios informativos. El alcalde de Torrepacheco recibía a la vicerectora de formación continua de la Universidad de Murcia, Ana Vanessa Valero, junto al coordinador de formación de extensión universitaria, Andrés Escarvajal, los cuales han expuesto las líneas de actuación para el nuevo convenio con el Ayuntamiento de Torrepacheco para la sede permanente de la institución académica en el municipio. El concejal de Educación, Francisco Sáez, ha reconocido el interés municipal por seguir colaborando con la Universidad de Murcia para que tenga presencia activa en el desarrollo de actividades educativas, la transformación social y cultural, el fomento de la práctica deportiva, la mejora de la coordinación con la educación secundaria, así como contribuir a una formación permanente, abierta y plural. La Archivera Municipal, por su parte, Carmen María Alcaraz, será la responsable del Consejo de Coordinación junto al director de la sede y la representación universitaria, teniendo presente el servicio a los intereses generales de la sociedad, poniendo en valor también las nuevas tecnologías de información y comunicación ...junto a la labor de investigación y promoción turística de Torre Pacheco. Nos habla de esta nueva sede permanente de extensión universitaria... ...en Torre Pacheco, el concejal de Educación, Francisco Sáez.
6: Desde la Concejalía de Educación queremos informar... ...que la Universidad de Murcia prepara para la nueva sede permanente... ...de extensión universitaria en Torre Pacheco. El alcalde, Antonio León, ha recibido a la vicerrectora... ...de formación continua de la Universidad de Murcia... Ana Vanessa Valero, junto al coordinador de formación de extensión universitaria Andrés eh, Escarvajal... ...los cuales pues, han expuesto las líneas de actuación para el nuevo convenio con el Ayuntamiento de Torre Pacheco. También eh, pues, el concejal de, de Educación eh, ha querido pues, seguir colaborando con la Universidad de Murcia... ...para que tenga presencia activa en el desarrollo de actividades educativas la transformación social y cultural, el fomento de la práctica deportiva, la mejora de la coordinación con la educación secundaria, así como contribuir a una formación permanente, abierta y plural. Por otro lado, destacar la labor de la funcionaria, la archivera municipal, Carmen María Alcaraz, que será la responsable del Consejo de Coordinación junto al director de la sede y la representación universitaria, teniendo presente el servicio a los intereses generales de la sociedad, poniendo en valor también las nuevas tecnologías de información y comunicación junto a la labor investigadora y promoción turística de Torre Pacheco.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos. El concejal de Educación, Francisco Sáez, acompañado por el Edil de Urbanismo y la directora del Centro de Educación de Adultos Mar Menor, visitaba este centro docente donde se inició el curso la pasada semana y en el que se han acometido importantes mejoras.
6: Hoy nos encontramos en Educación de Adultos, más conocido como CEA Mar Menor. Hay tres sedes, ubicadas en Torrepacheco, San Javier y San Pedro. Ahora mismo nos encontramos con Rosario, la, la directora del CEAM al menor, ubicado en la sede de, de Torre Pacheco. Pues queremos dar eh, la bienvenida al nuevo curso 2022-2023 y pues recordar que tienen una amplia gama de, de enseñanza, pues, para alumnos que no tienen la educación secundaria obligatoria, también preparan para pruebas de universidad para mayores de 25 y 45 años también para acceder a, a grados, a, a, a módulos de grado superior y también cuentan con la Escuela Oficial de Idiomas por las tardes de lunes a jueves. Destacar que por parte del ayuntamiento se han realizado actuaciones de mantenimiento, de, de mejora, de albañilería, de cerrajería. Eh, ...carpintería, pues se ha pintado el edificio eh, interiormente... ...se han cambiado puertas, se han puesto vinilos... ...pues para atraer más la, pues, la enseñanza de los alumnos... ...con frases muy, muy positivas, destacando pues la creatividad... ...el trabajo en equipo, valores que les quieren inculcar... ...desde el equipo directivo de, de educación de adultos... ...y por último, eh, agradecer todo el trabajo que han hecho... ...durante todos estos años de pandemia, que ya... Bueno, anteriormente sí que lo podían hacer eh, tanto de forma presencial como de forma online, pero bueno, destacar ese trabajo que han llevado eh, durante la pandemia. Y por último, pues invitar a, a todos aquellos que aún pues, no tienen esas titulaciones que vengan a, a Torre Pacheco a, a obtenerlas.
1: Por su parte, Rosario García, directora del Centro de Educación de Adultos Mar Menor, agradecía la visita del concejal de Educación a estas instalaciones y destacaba que este año han tenido récord de matrículas. Además, García ha recordado las distintas enseñanzas que se cursan en este centro educativo.
7: En primer lugar, agradecer que hayáis contado con el Centro de Adultos para la inauguración del curso escolar. Es para nosotros un honor que os acordéis de nosotros y en segundo lugar, pues comentar que este año hemos tenido récord de matrícula. Actualmente no tenemos ahora mismo plazas vacantes. Esperamos, bueno, siempre lo que ocurre en el centro de adultos es que por motivos de trabajo y otros motivos, pues van quedando plazas vacantes. A aquella persona que quiera estudiar con nosotros puede entrar, muy importante, en la página web ceamarmenor.com ...y ahí tenéis en la sección plazas vacantes... ...un enlace donde las podéis solicitar... ...os recuerdo que como ha dicho Paco... ...aquí pode, te, podéis obtener el título de la ESO... ...tenemos dos modalidades... ...una presencial y otra semipresencial... ...para aquellos que estéis trabajando... ...únicamente tendríais que venir a los exámenes... ...y hacer el seguimiento del material en, la, en el aula virtual... Eso es para obtener el título en ESO y también tenemos preparación de pruebas libres eh, para obtener también el título en ESO, para acceder a la universidad tanto a mayores de 25 como de 45 años, importante, cuando es universidad mayores de 45 años puedes conseguir el acceso únicamente con eh, lengua. Te examinas de lengua y haces una entrevista personal. No necesitas el inglés ni nada. Hay personas que son mayores de 45 años y han podido acceder a la universidad gracias a esta modalidad. También tenemos el acceso a ciclos de grado superior y luego tenemos otro tipo de enseñanzas que son como informática, el inglés básico. Este tipo de enseñanzas van dirigidas... ...a personas que quieren estar continuamente formándose... ...una formación permanente... ...como ya he comentado, este año gracias... ...a la difusión que desde el Ayuntamiento habéis hecho... ...desde redes sociales y todo ello... Eh, ...los grupos los tenemos llenos... ...hemos empezado las clases... ...y ahora mismo no tenemos plazas vacantes... ...pero... Quien esté interesado en estudiar con nosotros puede acceder en la página web, como he dicho, al enlace por si quedara alguna plaza vacante para ello. Se me ha olvidado, español para extranjeros también lo tenemos, pero como siempre llenos los grupos. La verdad es que necesitamos más oferta formativa porque hay bastante demanda. Y nada, muchas gracias a todos. Edición Mediodía, Noticias.
1: Este sábado 24 de septiembre a las 9 de la noche en la plaza del Ayuntamiento de Torrepacheco se celebra la 44 edición del Festival Folclórico Villa de Torrepacheco. Para hablar de este festival está con nosotros la presidenta del grupo de coros y danzas, Virgen del Rosario de Torrepacheco, Carmen Galindo. Buenas tardes, Carmen.
8: Buenas tardes, muy buenas tardes a todos.
1: Pues coméntanos cómo se va a desarrollar esta Edición número 44 de este festival folclórico Villa de Torre Pacheco.
8: Bueno, pues en primer lugar, eh, con muchos nervios, porque este año lo organizo yo con la nueva junta directiva y es la primera vez que lo organizamos, somos casi todos nuevos, aunque llevamos muchos años en el grupo, pero cuando organizas un, un festival conlleva mucho tiempo y, y hacer muchas cosas y, bueno, estamos un poco yo nervioso, pero esperamos y deseamos que salga todo bien.
1: Bueno, pero seguro que lo tenéis todo preparado para este sábado 24 de septiembre a las 9 de la noche, un festival en el que, además de vosotros, eh, como siempre tenéis, un grupo invitado. ¿En esta ocasión cuál es el grupo invitado?
8: Pues sí, en esta ocasión viene el grupo Peña Huertana, el pimiento, de Nonduermas. El año pasado no tuvimos ningún grupo invitado porque después del COVID solo quisimos actuar nosotros. Este año hemos podido traer un grupo y ya el año que viene quizás vengan dos grupos, pero este año el grupo de Murcia, nuestro grupo infantil que va a debutar por primera vez muchas niñas en el festival y luego nuestro grupo mayor
1: El grupo infantil que como dices debuta este año en el festival y bueno, tenéis eh, puesta mucha ilusión en este grupo porque es eh, la nueva generación que viene pues a daros el relevo generacional en el grupo de coros y danzas
8: pues sí, concretamente hay muchas bailarinas que son hijas de bailarinas, nietas de cantantes y, y estamos muy contentas porque parece que les gusta mucho, les hace muchísima ilusión. Además, hemos, este, año, este año hemos tenido unos talleres en, los colegios, en algunos colegios de Torrepacheco y hemos, hemos tenido mm, un buen éxito porque ha habido niñas que se han apuntado, pero... Este año para el festival eh, hay muchas que son hijas, nietas, sobrinas de, de nuestros componentes de grupo.
1: Eh, generalmente son más las niñas que se atreven a bailar que los niños.
8: Sí, desgraciadamente eh, es un baile que le gusta más a las niñas. Tenemos dos niños ahora mismo pequeños en el grupo. Y, ...y otros dos en el grupo mayor, pero son las niñas las que más atreven a bailar este tipo de, de bailes.
1: ¿Qué podemos hacer para que los chavales también se animen a, a participar en, en este grupo de coros y danzas... ...Virgen del Rosario de Torrepacheco? ¿Cómo los animarías para que ellos también formen parte de él?
8: Pues mira, nosotros durante el año hemos hecho mucha, muchas actividades, con juegos... ...actividades deportivas, en fiestas, en las fiestas del Pasico... ...estuvimos haciendo juegos organizados para niños y para niñas... hemos hecho talleres, como te he dicho antes, en los colegios... ...en el colegio del Pasico, en el colegio del Rosario... ...un día de talleres y la verdad que allí en los colegios... ...los niños estaban bastante animados... ...pero luego a la hora de, de vestirse con el traje huertano... ...pues como que le hacen menos ilusión que a las niñas".
1: O sea, me estás diciendo que estáis promocionando el folclore en los distintos colegios del municipio, por lo menos en el del Pasico y en el del Rosario. El resultado es, eh, por lo que me comentas, eh, pues bastante bueno.
8: Pues sí. Este año hemos empezado. Empezamos en febrero con el colegio del Pasico y estuvimos un día entero eh, bailando, tocando castañuelas con los niños, enseñándoles pasos, música. Fue un éxito porque ahora en septiembre hemos vuelto a repetir en el Pasico. Y también hemos estado en el Colegio del Rosario y esperamos y deseamos que el resto de colegios del municipio que se animen a, a realizar alguna actividad, algún taller, para promocionar el, el folclore, el, el baile de nuestra región.
1: ¿Y en esos eh, en esos encuentros con los colegios eh, hacéis muchos fichajes?
8: Pues sí, hemos hecho, tenemos ahí una cantera de pequeños bastante grande, creo que no, no recuerdo yo tener tantos niños pequeños en el grupo y, y sí que eh, eh, estamos castando con esta actividad muchos niños. Hay algunos que duran más tiempo, que lo, lo prueban, les gusta y sigue, hay otros que a lo mejor lo prueban dos o tres meses y ven que al final no les gusta y bueno, lo, lo abandonan, pero es, la mayor parte de los niños les suele gustar, de las niñas vamos en concreto.
1: Bien, vamos a centrarnos en el Festival de Coros y Danzas Villa de Torrepacheco, que como eh, ya hemos anunciado es este sábado 24 de septiembre a las 9 de la noche en la Plaza del Ayuntamiento de Torrepacheco. También y alrededor de este festival el Grupo de Coros y Danzas este año ha organizado el primer concurso de escaparates huertanos. Coméntanos cómo es esto, Carmen.
8: Pues mira, la idea vino de, de, de que algunos pueblos eh, aquí en la región de Murcia eh, ...cuando llega la semana del Festival Folclórico del Pueblo... ...pues animan a los comercios a decorarlos con trajes huertanos... ...está, está el pueblo más vistoso, las calles más bonitas... ...quieras que no, poner un, un escaparate con, con un detalle huertano... ...ya sea una pandereta, un fajín, un chaleco, un refajo... ...parece que el pueblo está como más animado, más ambientado en el festival... ...y nos surgió la idea y lo hemos propuesto este año... Ya tenemos algunos comercios que han querido colaborar. De hecho, el grupo de Colos y Danza va a dar un premio al escaparate más bonito, más diseñado. Pero, sobre todo, el, el agradecer a los comercios que han querido colaborar. Y no han sido de momento, no son muchos los que están ya colaborando, pero animamos a que, a que el resto de comercios que pidan una prenda porque seguro que aquí en el pueblo hay mucha gente que ha estado en el grupo, que ha participado y tiene un detalle, una postizas, un chaleco animamos a que, a que decoren algo, solamente lo que es la semana de, del Festival Folclórico
1: Muy bien, pues eh, vamos a concluir esta entrevista eh, ...que estamos realizando a Carmen Galindo... ...presidenta del Grupo de Coros y Danzas... ...Virgen del Rosario de Torre Pacheco... ...haciendo una invitación a todos los ciudadanos... de la comarca del Campo de Cartagena y Mar Menor... ...para que asistan este sábado 24 de septiembre... ...a la 44 edición del Festival Folclórico... ...Villa de Torre Pacheco.
8: Pues sí, yo invitar a todas las personas... ...que les guste el folclore... ...y a gente que nunca a lo mejor ha visto un festival... ...los animo a que vengan el sábado a las 9 de la noche... ...a la plaza de Ayuntamiento porque seguro que van a pasar... Un, grato, ...un rato muy agradable y les va a gustar... ...y seguro que van a repetir para el próximo año.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy, miércoles 21 de septiembre, en la región de Murcia. Nuboso con chubascos, cielos nubosos tendiendo a cubiertos con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas más probables e intensos en el norte y a partir de la tarde. Temperaturas sin muchos cambios. La capital Murcia alcanzará una máxima de 31 grados y una mínima de 19. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 29 grados y una mínima de 23. Y en el Mar Menor tendremos una máxima de 29 grados y una mínima de 20 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...